1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Buenas mí. Buenas tardes favor, a todos y os a todos
2: Gracias. vamos a continuar con esta, con esta eh, lección. Hemos estado mirando el nombre...
3: Elohim. Simplemente en nuestro idioma sería Dios. Hemos explicado que Dios cuando se le pide saber el nombre para sacar al pueblo de Israel, se le dice yo soy el que soy. En hebreo sería eh, Yahvé, o si respiramos eso es Jehová, la misma vida. Hemos visto que ese es el nombre de Dios con el cual se saca al pueblo de Israel. Y hemos visto que los judíos, porque creen que sus labios son muy impuros para mencionar el nombre Yahvé, decidieron añadirle tres kibbutz o lo que se entiende como tres vocales. Y cuando se translitera o se latiniza el nombre Yahvé con esas tres vocales, Viene a ser lo que se entiende como Jehová. Jehová es Yahvé o simplemente yo soy el que soy. Y vimos también que ese Elohim o ese Yahvé es espíritu. Porque Juan 4.24 dice Dios es espíritu. Refiriéndose a ese Elohim en el mundo invisible. Y vimos que el espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y vimos que el Espíritu de Dios fue quien inspiró la ley de Moisés, los profetas y todo el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. Y vimos que como símbolo del Espíritu Santo se puede entender el aceite y por eso se habla de la luz como lo que hace el aceite. El aceite da la luz y vimos que esa luz permite el hombre no esté en tinieblas. Por eso a la palabra de Dios se le compara como una lumbrera o como una lámpara o como una antorcha, porque lámpara a mis pies es tu palabra, dice la escritura. Y vimos que ese Elohim, ese yo soy Jehová, que se translitera como Jehová y luego que se traduce como Señor, se hizo hombre. Y ese Elohim, al hacerse hombre, al hacerse un ser humano, pues viene a ser lo que se entiende como Jesús. Esto es ye, o sea, Jehová, Shua. Esto es, Él salvará a su pueblo. Jesús es su nombre. Y por eso dice, le pondrá su nombre Emmanuel Esto es Dios con qué? Con nosotros. Y vimos que el Hijo, esto es Jesús, esto es Elohim, hecho carne, Es quien recibe todo ello. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, y esto es muy importante, es que en la iglesia del Señor hay varios niveles de espiritualidad o discernimiento. Lo dice Hebreos de esta manera. Algunos son niños y algunos son maestros. Aquí hay muchos niños y aquí hay muchos maestros. Y veíamos en la última lección, y es tan importante ver todas las lecciones en secuencia, porque cuando las ves de esa manera, entonces, ¿qué sucede? Puedes entender todo el mensaje. Es como, leímos los evangelios, y, y nada más leíste los últimos tres capítulos, y ¿qué pasó? No, entonces, siempre pedimos que se oigan todas las clases para entender todas las clases, porque de otra manera estás escuchando solamente parte de las clases. Entonces, cuando hago referencia a algo que ya expliqué, es porque ya lo aprendimos, pero tal vez no todos saben aquí. Luego viene la parte del discernimiento, esto es, la capacidad que cada quien tiene es, estamos tratando de comer alimento sólido, un, un tomahawk, un sirloin steak, ¿me entiendes? Un corte de res, uh, tres cuartos o well done, como lo quieras saber. Pues, pero muchos de nosotros que estamos en la parte de la nieces espiritual se nos hace difícil digerir, es mucho alimento, es como darle a Jeremías, el niño de irán un bistec, se va a ahogar, pero dale leche y se la va a disfrutar. Entonces, de lo que estamos hablando es teología, y teología literalmente es un bistec, es un corte, tres cuartos, o como tú lo quieras tomar, o sea, no se digiere tan fácilmente. Cuando hablamos de Elohim, de Dios, que se hace carne, la primera confusión que viene, dependiendo de tu forma de entender, es, ok, ¿cómo le hacemos para entenderlo? A ver, el apóstol Pablo, en algunas partes de la escritura, habla en tercera persona. Aquellos que escribimos libros, lo hacemos muchas veces. Aún yo lo hago cuando predico. A veces me pasa algo a mí, pero para que no hable de mí, hablo en tercera persona. Y digo, conozco a un hermano, pero estoy hablando de mí, que es de Ciudad de México, pero sigo hablando de mí. Que de pequeño fue católico, y sigo hablando de mí, pero nadie sabe. Piensa que estoy hablando de alguien más. Eso se hace porque la comprensión de la gente que todavía está en la niñez espiritual, no se le puede dar el bistec así porque no se lo va a poder comer. Va a batallar. Cuando Jesús viene, el nivel intelectual del pueblo de Israel es muy bajo. Para que ellos entiendan lo que está hablando, lo tiene que hacer gradualmente y eso fue lo que hizo vino y declaró que él era el Mesías, el Mesiaca el ungido, entonces es el Rey y vino y dijo que él era el Hijo de Dios pero cuando veíamos este concepto dice, mientras él aún hablaba una nube de, de luz, los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oí si él es el mismo, ¿por qué se si habla a sí mismo? Se habla a sí mismo porque lo que tiene que hacer es que todos los humanos que tienen un nivel intelectual bajo, no se pueden comer este bistec, tienen que aceptar primero que haya una voz que esté comprobando lo que es. Esto es, ¿quién habló? Dios. Y como dije en mi lección pasada, no todos estaban, así que aquí es donde los voy a perder algunos. Hablaba desde cuándo se le empezó a llamar a Dios el Padre. Esto es muy importante, porque la idea del Padre no viene hasta los profetas. En el Pentateuco, en la ley de Moisés, no se habla del Padre. Se habla de Elohim o de Dios. Se habla de Jehová o de Yahvé. Pero no se dice el Padre. Ese es un concepto que viene después para que haga una transición a la venida del Mesías. Tú lo tienes que entender tú. el libro de Génesis no vas a ver el Padre. ¿Cómo se refería a él Noé? ¿Cómo se refería a él Abraham? ¿Cómo se refería a Isaac? Como Dios. El Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No como el Padre de ellos. Es un concepto que viene después. Dentro de los judíos. Ahora, Veíamos en la mañana el concepto de padre e hijo dentro de la cultura judía. Esto es importante porque el concepto de padre es, es, es imprescindible para entender esto. Este es mi hijo amado. Como somos mexicanos o latinos, no comprendemos eso. Pero el hebreo lo entendía bien. El judío lo entiende bien porque en la cultura judía el hijo es el padre, es quien toma el lugar del padre. Nosotros no lo podemos eh, amarrar en la mente bien porque le batallamos. Somos mexicanos. Estamos hablando de, de la cultura oriental. ¿Me entiendes? Es tan sencillo como cuando llegas allá y como saludas a los hermanos. Llegas y un beso en cada mequilla. Esto es muy normal. Pero si yo llego y le digo, hermano Guadalupe, venga para acá, hermano, así, es para allá, ¿qué te crees? Total. Es cultural. Cuando hablamos del Hijo es lo mismo. El Hijo literalmente es y tiene la autoridad del Padre. Y por eso Jesús es el Hijo. Se presenta como el Hijo de Dios. La pregunta que hacemos, ¿acaso todos los judíos no eran hijos de Dios? Sí, pero todos somos hijos, pero solamente hay un hijo. Solamente hay uno que tiene autoridad. Solamente hay uno que toma su lugar cuando él no está. Y por eso en la mañana hablamos de la realeza. Y siéntate a mi diestra y, y todo este concepto. Que Por eso es importante que oigan ese mensaje que será puesto después en YouTube. Ok, ahora, cuando vemos a Dios entonces, Elohim, dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es... Eh, la palabra U, uno 1 es EHAD en hebreo, de único. ¿Ah? Dios es Espíritu, Juan 4.24. Pero esos días que es Espíritu fue el mismo que se hizo carne. Ye, o sea, Jehová, Oshua. Jehová salvará a su pueblo. Jehoshua. Yeshua, o Jesús, como le decimos nosotros. Es el mismo Dios. Si no lo lees, 1 Timoteo 36 dice, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no es otro Dios, es el mismo Dios. Ahora, pero este es mi hijo amado, ¿por qué? Porque en la cultura hebrea se requieren dos o tres para dar testimonio de que algo es verdad. Lo dice la ley de Moisés. Para que sea veraz, tiene que haber dos o tres testigos, totalmente. Porque si venía un judío y decía, este me robó, a ver, ¿tienes un testigo? No. ¿Cómo sabemos? ¿Este me robó? Sí, ¿tienes un testigo? Sí, vengan, y venían dos o tres. Y los tres dan testimonio de eso. ¿Por qué? Porque en el aspecto de requiere eso. Si viene Jesús y dice, yo soy hijo de Dios. <risa> sí, de veras. Tenían que escuchar la voz. de Tenía que haber testimonio. Pero es lo único, ¿no? Tenía que descender sobre él el Espíritu de Dios. Como paloma. ¿Por qué? Porque son los tres en él. Colosenses 2.9, porque en Jesús se encuentra corporalmente toda la plenitud de la Deidad o Divinidad, de Elohim. Él no es un Dios más pequeño. Él es Dios, el mismo Dios creador. Por eso Él es la imagen del Dios, es Invisible. Y por eso veíamos que el Señor es el Espíritu. Ahora, cuando entendemos este concepto de Jesús, entonces, la pregunta que nos hacemos, si Jesús es eso... Por eso Él se presenta como el yo soy. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si el verbo o Jesús no es Dios, no diría Juan que Él es Dios. Jesús es Dios. Pero esto es difícil asimilarlo. Es muy difícil asimilarlo. Porque en nuestra mente de niños, cuando somos niños, entonces vamos a tomar leche, te lo voy a explicar de esta manera. De esta manera... Eh, Jesús es uno y Dios es el Padre es otro y ah okay. pero cuando uno se va profundizando en la Escritura entiendes este versículo del teólogo de Juan era Jesús Dios es lo que está diciendo Juan es lo que está hablando. es Dios sí porque el verbo Logos es palabra de vida y aquel verbo aquel Logos aquel yo soy el que soy, aquel Yahvé, que lo tenían bien los hebreos. Ese yo soy el que yo soy, ese Yahvé se hizo carne, dice Juan 14. Y habitó entre nosotros, Emanuel. Dice, y vimos su gloria, o sea, el brillo, la doxa en griego, la shequina en hebreo. Vimos la luz, gloria, gloria como del unigénito del padre. Y que es la palabra unigénito en el griego, es algo único, no hay nadie como él. ¿Somos hijos de Dios nosotros, hermanos? Pero Él es el Hijo. Él es el que tiene la autoridad. Es la diferencia. ¿Ok? Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. De la congregación de los primogénitos, sí. Pero Él es el primogénito. Lleno de gracia y qué? Y de verdad. Juan 1.14 Si Jesús es Dios y si Jesús es el verbo, todas las cosas por Él fueron hechas. Totalmente, hermano totalmente. Para aquellos que toman esto en forma literal y que le batallan, y yo entiendo que se le batalle, hermanos, porque le batalla. ¿Quién de nosotros cuando va a la escuela y entras a primer grado y te quejas? ¿Para qué tomo matemáticas? Si yo no voy a ser maestro de matemáticas, entras al high school, a la middle school, a la prepa, para la secundaria, ¿para qué tomo biología, papá, si no voy a ser doctor? Ah, pero aquellos que acabaron la universidad dicen ¡Ah! Tomamos estas clases porque sin ellas no hubiéramos entendido esto. Todos nosotros somos gentiles. ¿Ok? El Antiguo Testamento es el kinder y la primaria. Los evangelios son la secundaria y la preparatoria. Y el Nuevo Testamento con Apocalipsis es La universidad y la especialidad. ¿Y qué hacemos como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia de Cristo? Luego luego nos vamos a la universidad. Y entramos a la universidad y ya ya sabemos todo, no, no sabes nada. Le batallas. ¿Crees que sabes? Yo siempre digo a la gente, hay una gran diferencia entre tener el conocimiento y tener la información. Cuando mi madre me enseñaba matemáticas, tenía siempre un guarache y, y la suela del guarache era de esas llantas, no Michelin, ¿verdad? Good year, good year, good year. ¿Y qué pasaba? Mi madre me decía y me decía, eh, uno por uno, decía, eh, uno, ok, muy bien. Dos por dos, uh, cuatro, muy bien. Y así, y me traía uno por uno, uno por dos, ¿verdad? y cuando me equivocaba, ¡pac! me pegaban. Así yo aprendí las matemáticas. Yo tenía la información. O sea, sabía que uno por uno era uno y que uno por dos eran dos y que dos por dos eran cuatro, y que tres por tres eran nueve. Pero yo tenía, sabía el resultado, la respuesta, pero no, 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 la podía masticar, no lo podía aplicar. Y mucha gente es así. En la iglesia, mucha gente tiene la respuesta, pero no la entiende. Yo digo, falso a dos seminarios. ¿Quién me entendió todos? Es como cuando el hermano uno predica un sermón y va saliendo y. ¡Qué bueno estuvo su ceremonia! ¿Sí? ¿Qué fue la parte que más le gustó? Dice, no me acuerdo, pero estuvo bien (risa) bueno. O sea, tenemos eh, eh, la información, el conocimiento es, lo puedo discernir, lo puedo ejercitar, lo puedo practicar, lo puedo masticar. Y cuando hablamos de la deidad, hablamos de esa. Jesús es Dios. Jesús, se utiliza el nombre Jesús porque fue Dios manifestado en carne pero antes del momento en que se hizo carne, es el es Dios. Y ese Dios fue el que creó todos los cielos y la tierra. Y lo que acaba de decir Juan, dice, todas las cosas por él fueron hechas. No es un Dios más pequeño. No es uno aparte, es el mismo. Es unicidad, es único. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De sin quién? Sin el verbo, sin Jesús. Solamente que cuando yo digo Jesús, hablo de Dios manifestado en carne. Eso es lo que estamos hablando, ¿ok? Ahora, pero entendemos entonces, Dios habiendo hablado... Y porque en sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ese mismo Dios, quien sustenta todo, quien da vida a todo, quien creó todo, no es una copia de Dios, es Dios. O sea, esa es la imagen misma de su sustancia. Son palabras griegas muy pesadas, ¿ok? En el griego dice, literalmente, Él es el invisible, el Dios invisible, si lo pudiéramos en una estatua, a quien verías es a Jesús. Pero no en el aspecto físico, sino en el aspecto de sus atributos. La gente dice, bueno, entonces, si Jesús es Dios, ah, por eso pudo perdonar los pecados cuando estaba en tierra sin necesidad que se abrazara la gente, claro tus pecados te son perdonados. Y decían los judíos, ¿de qué me estás hablando? Dice, solamente Dios puede perdonar los pecados. ¿Recuerdan la clase de la mañana? Dicen, ¿crees en Dios? Creí también en mí. A ver, espera. Sí creo en Dios, pero en ti no sé. Bueno, es que, ok. En la casa de mi padre, ¿muchas qué? Son conceptos para que ellos entiendan. Porque todavía no podías oír la palabra. Son niños para que me entiendan los apóstoles. Y por eso Felipe responde correctamente, como un niño. Ah, muéstrame al padre y me basta. Si tú me dices, el, ¿me lo enseñas? Y entonces, como que se cambió, ¿qué? Dice Elohim. ¿Cuántas veces estoy contigo, con vosotros? ¿Están viendo a Elohim? ¿Están viendo a ese mismo Dios? Lo que acaba de pasar. Y, y se quedó así como, ¿de qué estás hablando? O sea, nadie va al Padre de Dios por porque como yo, en, mí, en mi cuerpo corporalmente está toda la plenitud de la Deidad, yo tengo que morir, veíamos ayer, tengo que ser el corban, el sacrificio. Si tú crees que yo soy el Hijo de Dios, tú vas al Padre. Ahora, si seguimos leyendo, Él tiene la autoridad, ¿y entonces qué queremos? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y por favor de nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ¿Quién era Él? Él era el Logos, el Yahweh, el Elohim, el Adonai, para que me entiendas. Fíjate cómo lo dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llama su nombre admirable,
2: consejero.
0: Pero fíjate, en hebreo,
3: hermano, decía el maestro de hebreo, de Jerusalén, decía, aquí Dios fuerte, es en español, Dios fuerte. En hebreo dice El Shaddai. Solamente a Dios se le dice Dios Todopoderoso. A nadie más. Y lo que está diciendo el profeta es, Jesús es el El Shaddai, es el Todopoderoso. Y dice, espérame, es lo que está diciendo. Hermano? Si alguien lo niega, está negando lo que dijo este Isaías. No solamente eso, dice, Dios fuerte dice, Padre, que Si el niño que van a hacer es Padre Eterno, la pregunta es, ¿por qué? Porque si eres niño espiritual, no lo comprendes. Entonces, so, mientras lo comprendes, está bien. Si en tu mente, padre, hijo, está bien, no hay problema. Hasta el momento que lo comprendes. Pero ese hijo que nació, ¿sabemos quién es? Es quién,
2: Jesús.
3: ¿Y cómo se le llama? ¿Padre qué? Padre eterno. ¿Y cómo se le llama? Príncipe de qué? De paz. ¿Y por qué príncipe de paz? Porque él tomaría el lugar del rey. ¿Rey de reyes y señor que? ¿Qué? Como dice Hebreos, capítulo 7, 1 y 2, cuando habla del de príncipe de paz. Él es rey de Shalem. Shalem es Shalom. Shalom es paz. Él es rey de justicia. Rey de Sadoc. Melquisedec. Melak es rey y Sadoc es justicia. Es Melquisedec. Esto es rey de justicia y rey de paz. Melek Shalom o Melek Salem. En este caso él es príncipe de paz. ¿Por qué? Porque él traería paz sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque él trae paz entre nosotros y Dios. Somos justificados, pues, por medio de la fe en Cristo Jesús, el cual es nuestra paz. Romanos capítulo 5. Tienes que comprender que Él es Dios, sí, y que Él es nuestra paz, sí, y que su nombre es Jesús. De quienes son los patriarcas y de los cuales son la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas. O sea, Jesús es Dios, es lo que está diciendo. Acaba de decir de, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. ¿Quién? El que vino según la carne. No es un Dios más pequeño. Él es Dios. Él es Dios totalmente. Él es, Dios. Este es el concepto más grande. Esa este es la teología. Fue el misterio oculto por tanto tiempo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. ¿Y de quién está hablando, hermanos? De aquel que vino según la carne. Fíjate cómo sigue diciendo. Si es el hijo de Dios, entonces, ¿qué dice Filipenses 2, 5, 9? El cual, siendo en forma de Dios. O sea, antes de hacerse humano no era otro Dios, porque si creemos en dos dioses, somos politeístas, y y el fundamento de, de la fe nuestra es, creemos en el único y verdadero Dios, de otra manera creemos en varios dioses, y somos politeístas, no, creemos en un único Dios, en el Dios que se hizo carne, o sea, ese mismo Elohim, ese mismo Dios, el cual siendo en forma de Dios, antes de serse carne, no estimó el ser igual a Dios, porque era Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, el Elohim, y tomó forma de siervo, hecho semejante a quién, a los hombres. O sea, que no era un dios inferior. El Elohim se hizo carne, se despojó de sí mismo y vino a la tierra. Hay un programa muy interesante en inglés que se llama algo así de, eh, el dueño de una compañía, el CEO, el presidente, para ver cómo trabaja su compañía, se hace como un empleado. ¿lo ¿No han visto? Entonces viene y trabaja y, y se pasa desapercibido. Y nadie sabe qué es el mero mero. Y después el programa, cuando lo van desarrollando al final, ¿verdad? Habla con los empleados, ve quién trabaja, quién no trabaja y todo lo demás. Y después lo revela, dice, ok, ya viene. Y dice, oye, si a ti te entré, dice, yo soy el dueño de la compañía. Quería ver cómo funcionaba mi compañía. ¿Por qué vino como empleado? Porque no quería que nadie supiera qué era. Si no, la gente se comporta, ¿qué? Mal. Yo, yo trabajé en negocios por eh, 15 años. Trabajé para la compañía McDonald's. ¿Verdad? Por eso le decía al niño que compró mercados, muchas gracias por aportarnos porque sí. le digo ya a la gente que yo tengo todavía cápsula en las plenas pero ya es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajaba, teníamos más de 500 empleados, ¿eh? en la parte de Chicago, porque es la matriz de todo, de todo, mayo, de todo el mundo. Y cuando yo iba a un restaurante, porque manejaba muchos restaurantes, ¿qué pasaba Llegaba un restaurante, manos y en el momento que yo estacionaba el carro de la compañía, que no era mío, me bajaba y todos los empleados empezaban a correr de un lado para otro. Mano. Esto está corri- ya me, mi mesa la tenía lista, mi bu- ya todo listo para entrar. Pues cuando yo llegaba, todo limpio, tallando y todo. Pero yo era la, la tipo ca- que me encantaba ponerme de rodillas. ¿no? Yo llegaba al restaurante y, decía, y me ponía de rodillas y me dejaba de, par- de las parrillas para parrilla, ver estaba limpio. Y decía todo esto. ¿va? ¿Por qué hacía esto? Ellos sabían que yo era el jefe. Pero de vez en cuando, man, Un fin de semana me ponía una gorra. No traía el saco. La- y entraba como fuera cliente. Y me hacía como que, él no hablaba en-, en inglés. Y decía, me eh, no speak English this well." Me would like a Big Mac. Friends, friends. Y entonces la, la, lo, los empleados se desesperaban conmigo, se enojaban. ¿Por qué hacía eso? Porque quería, quería ver cómo actuaban cuando no supieran que yo era de jefe. Dios, cuando se despoja de sí mismo, siendo Dios,
2: pudiendo nacer en los palacios de
3: Roma, nace en el pueblo de Belén. Pudiéndose criar en los palacios del rey Herodes, Crece en Nazaret, dice: ¿puede algo salir bueno en Nazaret? Y pudiendo tener cualquier papá como Nicodemo o un Gamaliel, escoge a José, lo más humilde, hermano. No solamente se despoja de ser Dios, se hace como cada uno de los dos. Porque el concepto es que tienes que creer que Dios estuvo como nosotros, pero sin pecado. Eso es algo increíble. Y el judío decía: Espérame, tú eres Dios. No, no, si este es hijo de José el carpintero, ¿de qué me estás hablando? Y dice: Yo soy Dios. O, para que ellos lo entendieran, yo soy el hijo de Dios. O, Dios está ausente ahorita porque toda la potestad fue dada sobre mí. Hay tres testigos de eso: la paloma, la voz y yo. Y en mi corpo, se cuida toda la pintura de deidad. Entonces, pues cuando está hablando de esto, es él se despoja para hacer eso. Y se hace llamar, ¿el Hijo de qué? De Dios. Este concepto del Hijo de Dios es importante. En ello la referencia a Jesús. Dios manifestado en carne. Es expresado en las Escrituras como el Hijo de Dios. Esto es aquel Dios, igual a Adonai o Señor, igual a Elohim. Es Jesús el cual es el verbo, esto es el cual es ¿quién? Dios. Y por eso, hermanos, por eso lo mataron. Si si hubieran sido mexicanos, yo soy el hijo de Dios, no hay problema. Pero cuando lo escucha el el Sanedrín y cuando lo escucha el sumo sacerdote y y le pregunta simplemente, dinos ya, dinos ya, porque ya lo había dicho varias veces, ¿no? Nada más que no estuvo el sumo sacerdote presente. Dinos si tú eres o no, eres tú el hijo de Dios, dice Mateo 26, 63. ¿Y qué dice? Esto es es decir, eres tú Dios y Jesús dice simplemente. Tú lo has dicho. ¿Y qué hace? Se rompe los vestidos. Porque la cultura judía le está diciendo, yo soy Dios. ¿Y quién puede osar decir es Dios? Nadie. Nadie. Nadie podía osar decir es Dios. Y en este concepto, y si él, o sea Jesús, es el hijo de Dios, sea Dios, entonces para el sumo era una qué? Una blasfemia. Esto es para el judío decir, el hijo de Dios, es decir, es Dios. Por lo tanto... Él preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira, cuando nosotros confesamos según el plan de salvación, tenemos que decir, creo que Jesucristo es qué? El Hijo de Dios. Eso es un concepto, es una, es una declaración que tenemos que hacer. Con el corazón se cree para justicia, para Tzetec, Melquisetec, pero con la boca se confiesa para qué? Para salvación, para Yeshua Osua, Jesús. Entonces, ¿qué dicen? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Tienes que decirlo. ¿Se de acuerdan ustedes cuando iba, iba este.? El eunuco, ¿verdad? De Ethiopia. Y va en el carruaje. Y entonces pasa el discípulo. Y este está leyendo el profeta Isaías y no le entiende. ¿Ya? Y dice: Es que, ¿cómo? Si no hay nadie que me explique. Y entonces se sube y le explica. Y, y si ha leído el profeta Isaias, es claro. Y dice: A ver, a ver, a ver ¿qué, ¿Qué significa esto? Le dice: Él identifica y dice: Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo
0: sea
3: ¿Qué impide que yo sea qué? Aplicó el Evangelio, el profeta Isaías, con el misterio de la piedad con Jesús. Y, y no estuvo como muchos que andan rogando de la gente, ¿no? ¿no? No, no, Hay gente que hasta ver quiere bautizarte? No, 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 déjenlos. Si ellos creen, se van a parar solos. No los, dan, no los estén este, forzando. Y hasta aún, porque si quieren si crees bien que fíjate el concepto, hermano. Creyó en el corazón, sí. Dice, creo que Jesucristo es que el Hijo de Dios. Estamos estamos hablando de un prosélito y de un hebreo. El mexicano no entiende, pero ellos dicen, crees y porque tienes que creer que Jesús es que el Adonai, que Jesús es que el Señor. Porque decir que Jesús es el Hijo de Dios es decir que Jesús es Dios el cual nos trae que salvación. Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Por eso Juan lo explica de esta manera. El Padre, el Hijo, no aceptas al Hijo, niegas al Padre. ¿Por qué? Porque yo lo digo de esta manera, si me entienden. Yo el día que muera, hay ciertas, es, ciertas cosas en el Testamento para que él ya sabe Porque dijo el, el rabino, te encontró la después de la muerte. Y nunca, nunca sabe, hermano, ¿tú? ¿qué tal si usted tarda tanto tiempo? casado hermano y de pronto qué tal si se muere no no soy profeta
0: tranquilo
3: y, y, y qué pasa ¿Y, y después de una semana se casa su esposa luego luego puede pasar ok dos semanas puede pasar ¿Y, y qué sucede y si se casa todo lo que trabajó nadie sabe para quién qué entonces yo no ellos. Los uno se asusta ¿verdad? entonces tienen lo que decir no no espera, te va a pasar esto porque qué pasa cuántos de nosotros dejaremos las herencias y posiblemente nuestros hijos se lo gasten y como aquel hijo que sufre por
0: otro.
3: Hay que tener control después de la muerte también. ¿Qué estamos haciendo con esto? Cuando yo no estoy, Caleb tiene la autoridad. Él va a hacer lo que sea si es cristiano. Porque si deja el camino, también está en el testamento. Lo siento, Caleb, pero es la Porque nunca. Arma. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Para los judíos es quien niega a Jesús, niega al Padre. Por eso la iglesia se llama de Cristo. Y por eso la roca de la salvación es confesar que Jesucristo es el Hijo, que De Dios. Sobre eso está fundada la iglesia. Sobre la confesión de que Él es el Mesías. Porque el Hijo es el Padre, y el Padre es Dios, y negar al Hijo es negar a quién? Negar a Dios. Cuando hablamos de Jesús, entonces, hablamos de Yeshua, de Jesús, de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, hablamos de este concepto Voy a explicarles algo que es muy interesante, ¿ok? Porque cuando se oye la voz del cielo, en los términos de teología, hay varios puntos que hay muy poco tiempo de explicar, ¿ok? Pero, ¿cómo le hablaba Dios a los patriarcas? ¿Ok? Hay dos términos que quiero mostrar ahorita. El primero es teofanía, número uno. El segundo es teofonía, número dos. ¿Cuál es la diferencia? Teo es Dios, fanía es manifestación. Teo es Dios, fonía es oír. Este es mi formado en que tengo complacencia, es una teofonía. Ellos no vieron a nadie, pero escucharon, ¿qué
0: Su
3: voz. Abraham oía su voz. ¿De acuerdo? Isaac oía su voz. Porque hablaban directamente con Dios. Luego vino Moisés y hablaban a través de Moisés. Luego vino Jesús y hablamos al Padre a través de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? En, en, en Génesis, en el capítulo 18, pasa algo muy interesante, hermanos. En Génesis capítulo 18, fíjate qué es lo que pasa. Y y dice así, vamos a leer Génesis capítulo eso Sucede lo que se conoce como una teofanía. Esto es, pasa Jehová y
2: viene a hablar con
3: este Abraham. Ok, dice ahí, 18. Dice, después le apareció Jehová. Fíjate, le apareció Jehová. Jehová dijimos que es Yahvé, latinizado, o es Yadonai, se pone aquí como Jehová, o también se traduce como Señor. ¿Ok? Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Ahora, si se le apareció, esta es una manifestación de Dios. porque la Biblia lo está diciendo? ¿Se le apareció quién? Jehová. ¿Pero a qué, qué vio? ¿Qué fue lo que vio Abraham? La primera pregunta. ¿Ok? Durante esta interacción entre Abraham, Y los tres varones, versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí, tres varones. Qué interesante, poco no? Esa es la tiofanía. Aunque en la lengua hebrea la idea es tres, está diciendo en hebreo es trío. Trío, ¿ok? Esto es la palabra shalosh. Shalosh es trío. Son tres varones, pero pues dice un trío de varones, eso es lo que dice realmente. En hebreo lo que está diciendo literalmente es un trío varón. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo sigue diciendo, versículo 3. Y dijo Señor Adonai. ¿Es correcta la gramática hebrea? Totalmente. En la operación trío varón o tres varones está bien porque está traduciendo en español y no le dice señores. Si piensas en español, tú ves tres señores. Pero en hebreo no. Adonai, porque es plural. Pero es uno. Ellos lo entienden, no hay problema. Pero entenderlo nosotros es complicado. Porque si dice tres varones, ¿por qué nada más dice señor? Yo diría que debería decir señores. Pero él dice señor. Adonai, esto es completamente correcto. En la gramática hebrea. Ahora, otro punto interesante es el versículo 5. Dice, y ellos dijeron. Al parecer todos están hablando a la misma vez. Y en este tipo de conversión en la Biblia, será solo cuando habla Dios. Y ellos dijeron, plural, como cuando dice, hagamos, descendamos. Está bien, porque es plural, pero es un único y verdadero Dios. Le decía yo a ustedes, Dios no les pide que lo razone, sino que lo creas. Que lo creas, porque razonarlo va a ser un poquito, un poquito difícil. Tal y como está en el pasaje de Éxodo, que habla voces en hebreo, y ellos dijeron, o Yomer es lo mismo, y le dijeron. Y cuando vemos esta teofanía, ¿qué es lo que sucede? Son tres. ¿Se acuerdan lo que le dice Abraham a Sara? Dice: es Este, vete a preparar, ¿qué? Vamos a darles un festín. Nosotros nos perdemos, hermanos, en el hebreo, en, en el lenguaje, porque acá ahorita los hermanos, qué bonito convivio, ¿cómo van, hermanos? Yo voy a hacer honesto porque me dejaron pasar. Primero, atrás hermano Fernando, y cuentas de Fernando porque llegó Fernando. Ya después se pasaron como 20, pero no sé qué pasó, pero es otra cosa. Entonces íbamos atrás. Y entonces vi la comida y luego vi a los y no nos va a alcanzar. No, no nos va a alcanzar. Tuve poca fe. ¿Eh? Y entonces agarré poquito. Porque dije para que cansen todos, ¿a poco no? Pero ya cuando llegamos a lo más bueno, dije, aquí se va a agarrar mucho.
0: Pero
3: alcanzó, dice el hermano que alcanzó para todos, ¿sabes hermano. Cuando manda Abraham a su esposa, se oye exagerado, versículo 6, dice, entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del... Ahora, coge tres, dice tres medidas de flor de harina, tú piensas que te está diciendo, haz unos tres panes, no, manos. no, no, es que tú tienes que entender las medidas bíblicas, la Biblia se interpreta correctamente. Tres medidas es literalmente un banquete para mil personas. Eso fue lo que le pidió. Tú dices, ¿ustedes se acuerdan de la parábola de la levadura? Ok, es lo mismo. Cuando habla de la duda habla de tres, que se pone la levadura dentro de tres. Pero nosotros, no, nosotros nos perdemos porque no le damos importancia a los detalles. Pero ¿por qué tanto? Yo siempre digo a la gente, así debemos ser como hermanos. Porque a veces somos bien, que ¿De dónde vamos? No dije yo, no dijo la hermana. Y qué pasa, a veces no queremos dar, a veces venimos y bien poquito, ¿a poco no? 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 Dice: Está aquí, se le apareció Jehová y dijo: Adonai, y que dice: Dale, prepárale el banquetazo a todos. Qué bonito, cuando las hermanas andan, pero no vayan hermanos bien, vete nada más por dos huevos y ya ahí se los han revuelto. No, todo lo que sea que darle. ¿Y cuál fue la noticia que le dio? Fíjate, es un concepto de teofanía. La pregunta es, ¿qué vio él? Él vio tres varones, un trío de varones. ¿Con quién habló? Con ellos.
2: Pero dice la lectura que se le apareció, ¿quién? Jehová. Qué interesante que fueran tres varones. ¿no?
3: Ahora, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué? En carne. O sea, Jesús... Ahora, cuando hablamos de los tres, tiene esta gran pregunta. Si los tres son uno, Dios no pide que lo razones, porque le vas a batallar, hermano. Yo no entiendo que le batallas. Es normal, hermano. Estás tratando de comer un bistec. Cuando todavía podemos leche. dice el apóstol Pablo, no puedes darles comida sólida, sino tuve que darles leche porque todavía sois, ¿qué? Carnales, sois niños. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que estamos comiendo es un bistec, ahora ¿Cómo lo explica mejor la Escritura para entender? Reiteramos. Fíjate cómo dice Hebreos en el capítulo eh, 12. Hebreos capítulo 12. Dice ahí, en Hebreos 12, en el versículo. Hebreos 12. Dice ahí. Hebreos 10, perdón. Hebreos 10, en el verso 28. Fíjate. El concepto de testimonio es importante. Dice el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos fue que qué? Para los judíos, hermanos, tiene que haber dos o tres testigos. Esto es ley, hermanos. Esto es ley. Dos o tres testigos. La pregunta es por qué. Porque de otra manera no les iban a creer. Cuando Jesús viene, tiene que tener testimonio de la voz del padre y tiene que tener testimonio de la paloma que desciende son dos o tres testigos esto fue en qué? en su bautismo son testigos cuando hablamos de testamentos dos testamentos son testigos le llaman los dos testigos en Apocalipsis hay dos testamentos son dos testigos esto dan evidencia de que Jesús vino pero ahora fíjate Si vemos Hebreos capítulo 1, ahí mismo, y leemos el concepto del versículo 8 cuando habla del Hijo, esto lo puedes ver tú mejor en el Salmos. En los Salmos se ve mucho mejor, ¿verdad? Eh, Ahí dice Hebreos 1.8, dice, Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, Elohim, Dios, si le queremos llamar el Padre, está bien. Elohim, Dios le dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién le puede llamar Dios a Dios? Ustedes se acuerdan, más Póngan un separador ahí, hermanos. Y me gustaría que fuéramos por un momento a uno de los evangelios. Póngan un separador ahí. Vamos ahí al a Evangelio de Mateo capítulo 22, en el versículo 41. Los judíos batallaron con este concepto. Y cuando Jesús hace esta pregunta. Una pregunta muy interesante. Ahí en Mateo capítulo 22, versículo 41. Dice, y estando juntos a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David? En el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que su hijo? ¿Los mismos fariseos tenían problemas con esto? Dicen, ¿quién es el Cristo? Eh, es el hijo de David. Ah, si Él es el hijo de David, ¿por qué David le llama a su hijo Señor? El nombre es Adonai. ¿Por qué le llama Señor? Y se quedan como, oye, si sí, es cierto, le llama Señor. En Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 8 que les pedí separarán, es el mismo concepto. Si él es Dios o el Padre, ¿por qué le dice tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de es el cetro de tu reino? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios que tuyo. O sea, que Dios tiene Dios ¿Sí leyeron, hermanos? O sea, fíjate, el concepto es muy profundo. En hebreo es, por lo cual dice, Adonai, que Adoni. Y te caso oye, es cierto. Desde la antigüedad se hablaba de, dijo el Señor a mi Señor, es un cántico que hace este David. No sé si se lo han visto. Eh, Salmos 24, ¿verdad? Cuando dice, sí.
2: del
0: Señor
2: es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, porque él afundó sobre los mares, y él afirmó sobre
3: los ríos. Pero si ese señor quiso todo eso, le dice a todo Señor, ¿puede el Señor tener un Dios? ¡Wow!
2: Dios está hablando a sí mismo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate,
3: a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de qué sigamos leyendo el versículo 10. Dice y tú, oh señor, está hablando Dios y tú, oh señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. O sea, y dijo
2: tú, o oh qué, oh señor.
3: Como que se acaba de engrandecer el nombre de Jesús ahorita. ¿Sabes qué dice Filipenses cuando habla de que eh, Dios no estimó ser igual a Dios? Dice que todos doblarán sus rodillas. ¿Ante quién? Ante el Hijo de Dios. Si Él no es el Señor, el Adonai, el Elohim, lo correcto sería que el Hijo dijera, está bien que se pongan de rodillas, pero que sea ante Dios. No, ante Él se van a poner de rodillas. ¿Se ¿Sí ven qué interesante es esto, ¿no? Estamos hablando de Jesús. De Jesús. O sea, mas no rogo solamente por estos, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo, ¿qué? En ti. ¡Wow! ¿Está orando Jesús, hermanos? ¿Hermán, está orando Jesús? hermanos está orando jesús por qué? Tiene el apóstol Juan que escribir la oración de Jesús por todos aquellos que tenemos que tomar de hecho Porque se nos hace difícil de entenderlo. Porque si nos dan la Universidad Lobo Lego, piensas como los testigos que solamente se van a saber 144.000. Estamos hablando de términos profundos. Entonces, vamos a empezar por la parte básica y ya cuando estés listo entramos a las cartas. Y si no estamos listos, regrésate. ¿Qué hacen? Cuando uno, eh, antes, ¿cómo eran bien y los maestros? ¿A poco no? Decía usted es bien burro. ¿Y, eh, ¿Cómo eran antes? Pero, Hasta en la esquina te ponían con orejas de cartulina.
0: Ahora
3: haces eso y te demandan. <risa> Pero, ¿qué es lo que hacen? No, usted no puede pasar de año. ¿Por qué no? Porque no está listo. Pero, ¿soy inteligente? La verdad es bien burro. Vaya. Y te regresaban. Nosotros queremos asimilar algo muy espiritual. Cuando todavía nos deberían de bajar de año Tómate el tiempo. No llevas prisa. Entrando tienes que solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y después vas a comprender cómo Él es el mismo Dios invisible. La imagen del Dios, ¿qué? Invisible. Ese mismo, ¿qué? Ese mismo Jesús. Ese mismo Dios es literalmente es ese Jesús. Agarro
1: el otro porque creo, creo que lo agarra mucho más. Ese mismo Dios es este 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 Jesús.
3: Ahora, ¿cómo lo explicaban de mejor manera? Se le llamaba Jehová, si el gran yo soy, no hay problema. El Elohim, el Adonai, no hay problema. ¿Y cómo se le dice a Jehová? Si Jehová jire, Jehová ropé, Jehová shalom, no hay problema. Pero luego ese mismo Dios es el gran yo soy. Por eso Jesús, como decía yo en la mañana, dijo siete veces, yo soy, yo soy, yo soy. Y por eso cayeron ellos, ¿qué? Al suelo. Ahora, aquí está el punto de toda la lección. Hay un gran debate, un un gran argumento.
1: Eh, Tristemente, en algunas partes de Centroamérica eh, se enseña que se puede bautizar solamente en el nombre de Jesucristo. Es un error. Y me
3: preguntaron una vez, hermano, ¿pero por qué? Te voy voy a explicar por qué. Porque Jesús ordenó que cuando uno bautiza, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego viene la pregunta, pero si es lo mismo, Le digo, sí, si es que si es lo mismo pues que que pensar ustedes, pero por qué, porque lo dijo Jesús, porque, porque cada nombre tiene un propósito didáctico, como estaba enseñando el Padre, el Hijo, pero por qué, porque tiene que haber testimonio, tiene que haber testigos, y por eso, cuando uno nació de la mamá, y levanta la mano, que tiene más de un hijo aquí, hermanas, yo no sé a qué mente cupo. ¿No sufrió con lo primero? Se lo
0: olvida,
3: hermano. Se lo olvida. ¿Cuándo estuvo, hermano?
0: Cuatro.
3: Mira bien, bien tranquila que se
0: lo <risa> Entonces, ¿quién? Tuvo
3: más, Tuvo más? Más? más. El hijo viene y destroza el cuerpo humano.
0: ¿Verdad? que se llama?
3: ¿Cuál es Bien feo. Bien feo. Yo no disculpo, <risa> hermano. Hable con Eva, que fue la que estuvo. Entonces, ¿qué pasó? Él viene y destroza. Pero les decía yo en la mañana... ¿Cómo sabemos que Jesús, que Dios es, es humano? Lo dice, lo dice Juan. O sea, tiene que haber testimonio de dos. Y cuando a ti que te dejan entrar al hospital al cuarto y ves cuando nace el bebé, ¿verdad? Y el hombre se, se desmaya casi. ¿Qué es lo que pasa? Hay agua y hay sangre. Eso es prueba de que partió, de que nació de mujer. Jesús nació de mujer. Pero ¿quién lo concibió? El Espíritu de Dios... El Espíritu Santo. Y cuando nace, nace un ser humano como tú y como yo. Un cuerpo humano que tuvo que ir al baño, que tuvo sueño. Todas estas cosas, todas las debilidades, como dice, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer nosotros porque tiene las mismas, padeció las mismas, lo mismo que nosotros, un ser humano. son Dos son testimonio. Jesús rompió el agua y rompió la sangre. Ok, son los dos. Pero luego viene la pregunta, fíjate cómo dice el apóstol Juan en el capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Rompe eso. Para que tú y yo podamos nacer otra vez más, tiene que haber tres testigos. Por eso, cuando usted el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, lo tienes que decir. No es que ya lo entiendan, no, no, lo tienes que decir porque la audiencia no entiende todavía todo. Y porque Jesús lo enseñó. Y aquí hablamos lo que dice la Biblia. Si alguno habla conforme a las palabras de Cristo, ¿no? Pues no podemos movernos de la Biblia. Lo que dice Dios lo hacemos. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando habla de esto, está hablando del nacimiento, porque primera carta de Juan 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido, nacido de Dios. Versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Qué dice? Jesús fue 100% humano, sí. Y 100% Dios también. Él fue el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Sí, no mediante agua solamente, no, no solamente nació en el río Jordán, sino mediante agua y qué? Y sangre nació de María. Y creemos que María fue nuestra hermana en la fe, pero no la vemos como una diosa. Es una sierva del Señor que sí llevó a Jesús y que nació y que después vino a ser un discípulo de Jesús como tú y como yo. Y dice ahí. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Porque Elohim es uno. Y en el cielo hay tres, es uno. Es un trío. Es un Adonai, eso es Elohim. Es la pluralidad en unicidad.
0: Y esos tres que son uno y
3: que dan testimonio en el cielo de que Jesús nació 100% humano y 100% Dios. Dice ahí el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y esos tres son uno. Y cuando tú y yo nos bautizamos. Tiene que haber tres testigos también. Fíjate que cuando viajamos hacia Turquía. A nosotros nos encanta ver la reunión de las iglesias primitivas. Le preguntaba un hermano a, a Tierra en Macarena. Dice, hermano, ¿y, ¿y cómo sabe que fue ahí? Porque siempre hay mucha gente que no ¿Cómo sabe que fue ahí? Y digo, a ver, ¿cómo te explico? Cuando tú estudias arqueología, se hace eh, un, un este, reporte público y necesitas cuatro evidencias. Si una de las cuatro falta, no lo puedes decir que pasó ahí. Pero si las cuatro están, eso es. Y... Aquí está este piso ahorita. Y si yo fuera ustedes, ponía otro piso más moderno. De madera. A ver, hermano? Bueno, Pero no van a quitar el de abajo por las fastos, por, por todo lo que puede pasar por lo del cáncer, porque eso tiene aspasto. ¿Ah? ¿Qué lo hacen? Lo ponen encima o lo quitan y lo mandan a limpiar bien. Eso es lo que se hace correctamente en construcción. Lo pones encima. Luego se mueven ustedes y vienen sus hijos y viene el piso y dice, esto se ve muy antiguo. Y ponen otro piso. Y luego vienen sus bisnietos y dicen, ¡qué anticuado mi padre! Y ponen otro piso, no lo quitan. En el primer siglo, los edificios de la iglesia primitiva ponen capas de pisos. Y cuando hacen el estudio del carbono, data al tiempo que llevan las cartas apostólicas. Ahí fue. Literalmente. Y en los bautisterios, porque hay bautisterios, los bautisterios de las iglesias primitivas tienen, son bautisterios donde se mete toda una persona. Y al lado otra persona. Pero tiene algo interesante, doctor, tener una persona acá y otra acá. Y así pasa a veces. Siempre hay un hermano ¿va? que está viendo. No es que sea chismoso. No, no. Es que se quiere asegurar que todo sea, que Sumergido. Es lo correcto. Era, sacó la mano, que entra otra vez. Sacó los pies, no va a querer bailar, te los meta. No tiene que sumergirse. Entonces, en los edificios antiguos había dos personas así y estaban viendo, se aseguraban que se, se sumergiera todo el cuerpo. Testigos, testimonio. Cuando tú y yo nos bautizamos, hay tres testigos. Tiene que cenar en agua totalmente, porque hay una corriente increíble evangélica de las iglesias de la comunidad que dicen, no, no, es que estás hablando del bautismo del Espíritu Santo, pero eso es un gran error. Siempre que la Biblia dice bautizo o bautizo en en griego, es agua. Siempre hay agua, porque ya quieren quitar eso de, de, de las iglesias. Siempre es agua. ¿Qué dijo aquel hombre? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué? Bautizado. Si es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿para qué quieren el agua? ¿Qué dijo Pedro? Esto que hace referencia al arca de Noé, el bautismo que a esto corresponde ahora no salva. De Pedro 3.21. Pues cuando hablamos del agua es sumergirse totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tú te bautizas en agua pero con el poder de la sangre. Primer testigo, agua. Segundo testigo, sangre. Así como Jesús nació de mujer y rompió agua y sangre, tú y yo nacemos, nacemos del agua y de la sangre. Del agua para la limpieza del cuerpo y de la sangre para la purificación de los pecados. Pero ¿cuál es el otro testigo? El Espíritu Santo. Y así lo dice aquí Juan, hermanos. El contexto de primera carta Juan 5 es nacimiento. Y dice en el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, ¿y qué? Y la sangre. Cuando tú y yo nos bautizamos, nos bautizamos en la Deidad. Por eso es correcto lo que dice en 2 Corintios 5, 14. Si alguno está en Cristo, o sea, dentro de Cristo, porque en el cuerpo de Jesús, está corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y cuando te bautizas, te bautizas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y entramos a agua, y el poder de su sangre nos limpia de todo pecado, nos purifica, pero ¿qué recibimos el don? que El Espíritu. Y eso son, da testimonio. Los tres son uno. O, o, o le pregunta ¿o tuviste tres bautismos? No, hermano. ¿Tuvieron tres bautismos? No, nomás fue uno. Dice, un Señor, un Padre, un bautismo, un cuerpo, un Dios sobre todo, y en todo es siempre unicidad. Nunca es, o oh, te gustó tres veces, no, nomás fue uno. O fue como aquel rey, uno, dos, tres, no, nomás fue una vez, es uno. Pero fue el nombre del Padre, y del Hijo del Santo, que los tres son ¿no? Pero por eso no que dar testimonios ¿Y cuál es la prueba? Que somos nacidos de Dios, que creemos que Jesucristo es qué? El Hijo de Dios, en el concepto hebreo, que Jesucristo es el Mesías, o que Jesucristo es quién? Dios. Dios
1: fue manifestado, en carne,
3: esto no es fácil, hermanos. requiere mucha oración. Requiere mucho oración. esto. Eh, eh, hay algo que se le dice: eh, un paradigma. Cuando uno empieza en la iglesia, hermanos, le enseñan de una manera, y entonces lo viene la eureka. Cambia tu paradigma. Es bien difícil. Hermanos. Nunca le están explicando en la escuela como mamá con la chancla, con el guarache. Le entienden todos. Pasan cinco años y dices, ¡eso es lo que estaban diciendo! A Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Dios siempre es lleno de paciencia. ¿Verdad que sí? Ok, lo voy a explicar otra vez, ya sí, poco a poco, y les pie Dios tiene paciencia con nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros. Que creamos que Jesucristo es su hijo. Que confesemos que Él es Dios. ¿Qué espera de nosotros? Que lo confesemos. Cuando yo pasé al frente del edificio, aquella vez que vine al Señor, dije, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Voy a ser honesto. No entendía tanto como entiendo el día de hoy. Pero entendía lo suficiente para que mi confesión fuese válida ante el Señor. ¿Qué hice? Me arrepentí de lo que hice. de, de, De las cosas malas que hacía. Porque yo no sé aquí quién había no voy a decir que la mano, pero yo creo que
0: había,
3: había algunos borrachos. Y había unos que éramos idólatras. Y había unos que íbamos al baile. Pero el viejo hombre, ¿lo qué? Lo enterramos. Porque nacimos, ¿qué? De nuevo. Y al nacer de nuevo, vivimos una vida dentro. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas vienen ya,
0: ¿qué?
3: Aquí todas son hechas, ¿qué? Esto es Hermanos, la plenitud de la deidad. Acabo con esto. En Atenas, está la ciudad de Atenas en Grecia, está el Acrópolis, y en el Acrópolis arriba está el Partenón, donde están todos los altares de todos los dioses griegos, de la eh, etapa mítica, ¿verdad? Y están todos. Y entonces los griegos eran tan temerosos, porque decían, ¿es posible que se nos pase un dios? ¿Por qué? Porque pues hay muchos dioses. dice pues vamos a darle un altar a un dios, porque si se nos pasa uno, para que no lo vendamos y levantaron un altar, no tenía imagen, Le decía al Dios no conocido, esto es, no tenía imagen porque era invisible, correcto, fíjate, qué curioso, ¿verdad? ya me imagino aquel haciendo el altar, labrando la piedra, ¿verdad? el Dios no conocido, entonces Pablo cuando va, hermanos, y ve, se queda plasmado, y dice, wow, y luego baja de la acrópolis, y cuando bajas de la acrópolis, hermanos, está una piedra, donde la, en la mitología griega creen ellos que, que Eros eh, 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 viene y es el, es el, el, el que debate, es el, es el dios del debate público, del argumento público, porque se mucha oratoria en los griegos. Y, y ahí mismo tocó la piedra, dicen los griegos. Entonces la gente iba, se subía sobre el aliópago, y ahí predicaba, porque había dos mercados gigantes y pasaba la gente, por pasaba la gente, y pasaba y, y Pablo se empieza a predicar. No, ellos no saben. Pablo utiliza porciones de poesía griega y Pablo utiliza ese altar donde no había ninguna imagen y le dice, sepan todos, y les empieza a hablar, varones atenienses, dice yo me doy cuenta que soy religioso, dice. estuve arriba y vi todo, dice pero me di cuenta que hay un altar, dice, del Dios no que, ese es el que yo les predico, fíjate, estaba Polos estaba Afrodita, sí, él toma al invisible, tú y yo creímos en un Dios invisible, no lo hemos visto con nada, manos. Es una locura que cambiemos nuestra vida. Imagínate, Dios, a mí me encantaba bailar. Hermano. Era una piñera. No sé si es Me encantaba bailar. Hermano. Ahora que fui a Ciudad de México hace dos semanas, estuve en la delegación de Iztapalapa y pasé por la casa de Los Ángeles. ¿De Los Azules. De Los Ángeles Azules. No, de veras. Y este... Y es que nada más oigo música y, y, y el viejo hombre quiere despertar, hermano. De no. hermano. Es peligroso ir a Ciudad de México. Otro sea, mejor confío para Chicago. Entonces, ¿qué pasa? Es, es difícil esa parte de la vida, hermanos. Es difícil ese viejo hombre. ¿Y, y qué es lo que hace, hermanos? Lo que hace Pablo es que utiliza términos que ellos puedan entender. Y entonces dice, Dios ha puesto un tiempo que nuestra vida va a terminar cuando nuestra vida acabe, el tiempo de nuestra habitación, dice. De todos hizo uno. Dice él, y toma una parte de poesía Dios Zeus, dice. Linaje somos. Y en él somos, y en él nos movemos. Fíjate qué curioso, hermano. ¿Sabes qué les acaba de decir? Él es la vida. No les dijo Yahvé, porque no le van a entender. Estos son griegos, hermano. Estos no, no saben qué es la Torá, no saben qué es la ley de Moisés, pero saben el altar del Dios invisible. Creer en un Dios que no hemos visto, dejar el tipo de vida que dejamos, por alguien que no hemos visto, a mucha gente le parece una locura. Es una locura. Mis mi papás, vas cada domingo y nunca lo ves, no hay imágenes de Dios. Y, y llegas, ¿y qué está pasando? Y luego das dinero a la ofrenda. Esto no hace sentido, porque para el hombre natural esto le parece una locura, dice Pablo. Pero, hermanos, si no es cierto lo del Dios invisible, he perdido 30 años de mi vida. Ha sido una locura, dejar a los ángeles azules. Pero sí. <risa> ¿por creemos en el Dios? En que el Espíritu Santo que mora a nosotros nos da testimonio de que existe y nos dice constantemente que existe y esperamos que el que no lo hizo vuelva a regresar. Porque va a regresar.
0: Amén.
3: Y cuando regrese, hermanos, entonces recibimos lo que tanto hemos esperado, hermanos. Eso es una belleza. Bienaventurados los que no vieron, ¿y qué? Y creyeron, hermanos. Por eso no teníamos que ver nada. Porque creemos en un Dios que no se ve. Y cuando Pablo les dice eso, dice, es que ustedes creen, dice, que la divinidad se encuentra en la imagen de hombres, dice, de piedra y de madera. No, dice... No, no, así no es Dios. Dios no es un pedazo de madera, ni de barro, ni de piedra. El Dios al que adoramos es el, Espíritu, el Dios al que adoramos en Espíritu. ¿Y qué? Y, en verdad. y este Dios al cual adoramos, del cual nacemos, nos da testimonio de esto. Y ya cuando empezó a hablar de la resurrección, los griegos dijeron, ah, ya. Eso ya no hace sentido, Pablo. Esta tarde, hermanos, te quiero invitar a que reconozcas una cosa. Creemos en un Dios que no hemos visto, y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y creemos que ese Creador vino y estuvo entre nosotros. Y su nombre es Jesús. Para que toda rodilla se doble ante él. Y tienes dos opciones. Doblas la rodilla ahorita o la doblas cuando venga Jesús. Pero toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Es el Señor.
2: Todo. Como el lindo dice. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo hasta su vida entregar y en una cruz
0: terminar
2: Mas Dios a los exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda ley confiese que Jesús es el Señor, el Adonai, hermanos, es tu Señor, es mi Señor, y espero verle otra vez. Y tienes una opción, te arrodillas
3: ahorita o te arrodillas en aquel día, pero todos nos vamos a arrodillar. ¿Cuál es la diferencia? Que el día de hoy vivimos arrodillados ante el Señor. Y esa es la invitación que tenemos. Si crees, bien puedes. Nadie te va a obligar. Porque la edición es totalmente individual. Pueden dar lugar a sus hermanos que continúan el programa. Dios les guarde, les bendiga y gracias por su atención a la palabra del Señor.